0: Der dlg podcast im Gespräch. Es geht jetzt um den Sport. Nein, nicht Fußball, auch nicht um den Rettungssport, was vielleicht naheliegen könnte. Also nicht um Meisterschaften, Siege und Pokale, sondern es geht um den Gesundheitssport in der DLG. Was ist das denn? Was zeichnet diesen Sport aus? Und was wird dort eigentlich gemacht? Diese und andere Fragen klären wir im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch mit dem stellvertretenden Leiter Ausbildung im Präsidium, Uwe Bauerhinde. Ein fröhliches Hallo aus dem DLRG-Studio und natürlich auch mein Moin, wie auch das Servus. Grüß Gott und auch Tag an euch alle, die die uns jetzt nämlich hören und die dabei sind. Denn ihr habt uns abonniert bei iTunes und Co. Einstellungen am Smartphone bitte nicht vergessen, nämlich die Push-Nachrichten. Sonst verpasst ihr möglicherweise den einen oder anderen Podcast, und das wollen wir ja nicht, und dann nach dem Podcast immer die Kommentare nicht vergessen. Eine Mail geht da natürlich auch an podcast.dlg.de. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diese Podcast-Serie der DLRG. Und heute mit von der Partie, am DLRG-Mikrofon Uwe Bauerhenne, stellvertretender Leiter Ausbildung im Präsidium der DLG. Moin Uwe. Hallo, Arim.
1: Schön, Uwe. dass wir uns treffen.
0: Ja, mit dir sind ja nun heute so zwei Nordlichter aufeinander geprallt, sozusagen. Erzähl doch mal so ein wenig über dich bitte, also DLRG-Lebenslauf
1: und so. Ja, wie gesagt, ich heiße Uwe Bauerhenne, ich wohne hier in Krop. Das ist zwischen Schleswig und Rendsburg, 50 Kilometer bis zur dänischen Grenze. Und äh, ja, die Bundeswehr hat mich mal hier hochgetrieben nach Norddeutschland, nach Schleswig-Holstein. Äh, ja, dann habe ich hier kennen und lieben gelernt. Und mittlerweile bin ich ja dann schon Pensionär, nachdem ich Berufssoldat gewesen bin und widme mich natürlich noch viel mehr der DLRG, als ich das vorher bereits getan habe.
0: Ja, damit hast du mir eigentlich schon ein Zeichen gegeben für den nächsten Podcast, nämlich die Zusammenarbeit mit den uniformierten Verbänden, ne? Ja, perfekt, genau. <lacht> Sag mal, Kropp, äh, dann bist du bei der, bei der Marine gewesen, da oben bei den Marinefliegern oder, oder wo warst du da?
1: Ja, ganz genau. Marineflieger war ich gewesen, da im Bereich Technik und äh, anschließend in der Qualitätssicherung für alle fliegenden ah. Waffensysteme, was die Marine mal aufzubieten hatte.
0: <lacht> ja, bei der Marine war ich auch oben mal, auch bei den Fliegern. Allerdings war ich da Pressesprecher beim Marinefliegergeschwader 5 in oh. Kiel-Holtenau. Schön. Uwe, Weltrekorde Goldmedaillen, Pokale und, und, und. Das alles hören wir oft, wenn es um Sport geht. Darum geht es heute nun mal so gar nicht. Wie fühlst du dich da? Äh, so Bist du eigentlich Sportler
1: als solches? Ja, ich äh, betreibe sehr viel Sport. Ähm, mir liegt natürlich das Schwimmen, dann äh, Ausdauernd Laufen und natürlich auch Radfahren. In meiner Jugend habe ich natürlich, ich glaube wie jeder DLAG Kind als Anfänger natürlich das Schwimmen gelernt und darüber hinaus auch äh, entsprechende Sportwettkämpfe, Rettungssportwettkämpfe bei der DLRG bestritten, was mich dann auch mal im Bereich Hessen, da wo ich herkomme eigentlich, ähm, mhm. ja auch bis auf die Landesebene gebracht hat und dann endete es abrupt natürlich mit der Pubertät, wo anderes <lacht> ins Spiel kam.
0: Und wichtiger war plötzlich, ne?
1: <lacht> ja, ja, natürlich ähm, die Mädels, die wichtiger waren. Und äh, ja, wie heißt das, Moped fahren und so weiter. Und natürlich der Beruf, den man erlernen muss. Ja. Nun, also
0: du bist so Sportler von, von Pike auf an sozusagen. Nun bist du stellvertretender Leiter Ausbildung im Präsidium mit dem, unter anderem mit dem Schwerpunkt Gesundheitssport. Sport ist Sport, sollte man da eigentlich denken, aber weit gefehlt. Was heißt denn das Gesundheitssport? Sport ist ja grundsätzlich irgendwie gesund, oder?
1: Ja, Gesundheitssport ist in erster Linie Spaß, Spaß an der Bewegung, Spaß an der Wiederbewegung und äh, Spaß, äh, sich selber wieder zu erfinden und äh, Selbstbewusstsein zu entwickeln und äh, wieder für sich zu erkennen, dass Sport eine ganz tolle Sache ist, was einen befähigt, auch wieder konditionell etwas besser aufgestellt zu sein oder auch die den Unbillen des Lebens zu trotzen, indem man dann gefestigt wird. Durch okay. uns. Ja. Also ich mache ja,
0: also man ist ja, man ist ja nicht mehr der Jüngste, man wird ja schon ein bisschen älter. Regelmäßig solche solche Art Wassergymnastik. Das wird hier in, in, in so einer Reha-Klinik gemacht und, und bringt richtig Spaß. Ist das genau das, was du da in der DLG betreibst? Muss ich mir das unter
1: Gesundheitssport vorstellen? Ja, unter anderem natürlich auch Wassergymnastik. Das wurde in der Vergangenheit natürlich häufig belächelt als besondere Trainingsform für Senioren mit chronisch degenerativen Rückengelenkproblemen, an Warmbadetagen natürlich, die weniger ein intensives Training, sondern eher an äh, Schmerz- und äh, beschwerdelindernde Effekte des Auftriebs und der Wassertemperatur ja. gedacht haben. Mittlerweile hat sich das ähm, sehr gut weiterentwickelt. Diese Aquafitness-Wassergymnastik ist ein Teil davon. Äh, wir äh, betrachten die unterschiedlichsten Handlungsfelder. Wir können konditionell ähm, arbeiten. Wir können äh, die Reaktionsfähigkeit schulen. Wir können natürlich das allgemeine Gefühl mit dem Wasser verbinden, mhm, dass eben äh, bestimmte Dinge einfach auch leichter funktionieren. Mhm. deswegen ziehen auch immer mehr Sportler eben auch Wassergymnastik und Aquafitness als ähm, eine andere Sportart, als man die überhaupt betreibt, mal... Ja, eine andere, andere Form von Fitness ja auch, ne? Genau. Denn man muss auch ein bisschen atzyklisch auch mal denken, wenn ein Ausdauerläufer immer nur Ausdauer läuft, dann fehlt ihm vielleicht die Reaktionsfähigkeit ja. oder auch andere konditionelle Fähigkeiten in diesem Bereich.
0: Also diejenigen, die sagten, guck mal äh, oder schau mal, da tanzen und hüpfen die Eulen im Wasser äh, und, und planschen so ein wenig, also davon sind wir lange weg, oder wie?
1: Jawohl, ich habe äh, bei mir zum Beispiel, ich bin auch noch ganz unten an der Basis tätig, da kommen Fußballvereine, Handballvereine, die auf äh, dritte Liga und so weiter schon spielen, die genießen ja. dann bei mir Aquafitness, weil dort kann man die richtig fördern und fordern. ja. Bis, die werden richtig ausgepowert werden, die okay. im Flachwasser und im Tiefwasser.
0: Okay, das ist gut, dass du das ansprichst. Also bei dir an der Gliederung ist das so. Wie weit ist es denn überhaupt schon in, so in diesen örtlichen Gliederungen, also in den Ortsgruppen angekommen, der Gesundheitssport?
1: Ja, der Gesundheitssport äh, äh, wird äh, wie Insellösungen teilweise in einigen Gliederungen mehr betrieben als in anderen Gliederungen. Einige haben sich natürlich eher dem Rettungssport gewidmet. Mhm. Und bei uns in der Gliederung widmen wir uns eben auch mehr der noch breiteren Masse, noch breiten sportlicher aufgestellt, eben den Kindern und Jugendlichen und den Erwachsenen im Bereich Breiten- und Gesundheitssport, sprich Wassergymnastik, Aquafitness, mhm. um den noch mehr Spaß zu an die Hand zu geben.
0: Ja, Wasser lieben, Leben retten. <lacht> genau. Ist, ist denn der Gesundheitssport auch eine Art von
1: Breitensport? Jawohl, Gesundheitssport ist Breitensport. Wir mhm. sprechen einmal die Kinder und Jugendlichen an. Gerade, hast du ja auch mitgekriegt, im Reich Corona, Deutschland ist ein Volk von Bewegungsmuffeln. Ja. Und das fängt leider Gottes schon im Kleinkindalter an. Und mhm. über unsere Programme, die wir individuell gestalten können, da werden die Übungsleiter entsprechend geschult bei der DLAG, entweder als Assistent, als Übungsleiter C oder dann die Krönung noch zum Übungsleiter B, Sport in der Prävention, ah. im Bewegungsraum Wasser. Mhm. Und wir fangen bei den Kleinsten, fangen wir an mit Musik, äh, dann kleine Spiele, ähm, Tauchen lernen und ähnliches, deckt sich ein wenig wie beim Schwimmen lernen nur hat nicht äh, das Ziel schwimmen zu lernen, sondern tatsächlich erstmal sich mit dem Wasser vertraut zu machen und ganz viel Spaß und Zuversicht zum Wasser zu entwickeln. Dadurch mm -hmm. wird das Selbstbewusstsein gestärkt auch der kleinen. Das pflanzt sich dann fort äh, bis in die in den Jugendbereich. Wir wissen ja, dass äh, viele motorische Fähigkeiten verloren gehen, weil eben zu wenig Bewegung herrscht, äh, Computer Alltag, Schule und ähnliches und äh, darüber können wir die Kids über das Wasser, weil man wiegt ja nur 10% seines Körpergewichts im Wasser, ne? also ja. du bist ja auch eine Elfe, bist du ja auch im Wasser.
0: Ne? <lacht> ja, endlich erkennt das mal jemand an. <lacht> Jawohl,
1: du, du wiegst ja nur fünf Kilo im Wasser, ne?
0: ja. das ah, ist okay. ja fantastisch. Ne? <lacht> Sag mal Uwe, ähm, was müssten denn die, also Gut, Gliederungen, die sagen natürlich, ah, ich mache schon Schwimmen und Rettungsschwimmausbildung. Äh, jetzt auch noch Gesundheitssport, das kriegen wir gar nicht äh, gebacken. Äh,
1: Im Grunde genommen könnten sie es aber dennoch, oder? Jawohl, die DLRG pflegt ja auch die Diversität. Das bildet sich ja auch in den Rahmenrichtlinien ab. Und jeder, der in der DLRG ist, wird benötigt. Und jeder hat Fähigkeiten, Fertigkeiten, die er gut weiterentwickeln kann bei uns in der mhm. DLRG. Und dementsprechend kann er neben dem Schwimmen oder Rettungsschwimmen auch dem Breiten- und Gesundheitssport äh, fröhnen und darüber hinaus dann auch die entsprechenden Ausbildungen bei uns erwerben, mhm. die ihn dann dazu befähigen, eigene Programme, Kurse in seiner Gliederung zu geben. Und man wird schnell feststellen, wie positiv sich das denn entwickelt, wie viele ja. Menschen dann plötzlich daran teilnehmen, weil es geht ja ohne Druck, ähm, man muss äh, eine jetzt nicht unbedingt eine Leistung erbringen oder ein Ziel haben, dass man immer schneller schwimmt oder ja. auch beim Rettungsschwimmen, dass man dann sich weiter perfektioniert, sondern kann wirklich mit sich selbst abmachen. Wie viel möchte ich investieren beim Breiten- und Gesundheitssport, für mich selbst sportlich tätig zu sein?
0: Mhm. Gibt es da auch irgendwelche Unterstützung des, des Bundesverbandes oder der Landesverbände, wenn man so etwas einrichten möchte bei sich in der Gliederung?
1: Ja, selbstverständlich. Und zwar, wir haben einige Landesverbände sind sehr aktiv in diesem Gebiet. Bei uns fehlen leider noch einige Landesverbände, die neben dem Schwimmen, Rettungsschwimmen, was ja Kernziele sind, eben auch den Breiten- und Gesundheitssport dann anbieten. Ja. Wir als Bundes-DLRG bieten natürlich eine optimale Hilfe. Wir bilden in Bad Nendorf einmal die Übungsleiter C aus. Und die Übungsleiter B, das macht der Landesverband Niedersachsen, der bildet die Übungsleiter C aus und ja. der Bundesverband Übungsleiter B. Und wir rollen aus den Aquasportassistenten in, in den Gliederungen auf Landesebene. Dazu leisten wir auch Hilfestellung, wir fahren auch rum als Bundesbeauftragte. Wir waren jetzt kürzlich im Saarland gewesen, wir waren in Bayern gewesen. Ich spieze hier in Schleswig-Holstein auf Landesebene an ja. und es wird auch sehr gut angenommen.
0: Also dann können wir ja nur sagen, liebe Leute, wendet euch an Uwe Bauerhennel. Da gibt es die guten Tipps. Uwe, Gesundheitssport in der DLG ist ja auch ein echter und, und ja, wirklicher und nicht zu unterschätzender Beitrag zur Vorsorge, eben Prävention. Gibt es da irgendwelche Unterstützung, also auch finanzieller Natur, zum Beispiel
1: von den Krankenkassen? Jawohl, wir haben unsere Programme so weit weiterentwickelt, dass äh, über die gesetzliche Krankenversicherung, über die Spitzenverbände der GKV, wie es so schön heißt, ähm, haben wir erreichen können, dass unsere Programme zertifiziert wurden durch die zentrale Prüfstelle für Prävention. Das ist der Arbeitsmuskel der Krankenkassen. Mhm. Dort ähm, ist unser Programm zertifiziert und entspricht den Richtlinien der Prävention, was sich abbildet, im fünften Sozialgesetzbuches des Paragraphen 20, dass der Gesetzgeber hat gesagt, die Krankenkassen müssen Mittel für die Prävention vorhalten. Mhm. Und äh, diese Mittel werden viel zu wenig abgerufen.
0: Was muss denn die Gliederung tun, damit es, also A, natürlich einmal muss, müssen Sie den Gesundheitssport anbieten, aber was müssen Sie tun, um genau diese Mittel
1: auch zu bekommen? Jawohl, Sie müssen Einmal den Übungsleiter Sport in der Prävention haben, das ist der Übungsleiter B. Mhm. Und dann müssen Sie sich anmelden auf der Plattform Service-Sport-Pro-Gesundheit. Nochmal. Service-Sport-Pro-Gesundheit. Das ist eine Einrichtung des DOSB und bildet die Schnittstelle zur zentralen Prüfstelle für Prävention. Mhm. Dort sind alle zertifizierten Programme hinterlegt, unter anderem auch unseres und das ist ein standardisiertes Programm, das können wir in acht, zehn oder zwölf Stunden, Kursstunden anbieten und abschließend gibt es dann ein Zertifikat, womit dann der Teilnehmer an unserem Kurs zu seiner Krankenkasse gehen kann, wir sind dort hinterlegt mit einer entsprechenden Nummer die Kursnummer und er bekommt dann 80 Prozent der Kursgebühr wieder von der Krankenkasse zurück. Na, das ist doch schon mal ein Schnack. Jawohl, das ist ein super Starter, der genutzt werden kann, um weiterhin dann an solchen Programmen der DLRG teilnehmen zu können. Mhm, mh. Du hattest das ja auch schon angesprochen.
0: Ähm, Bewegungsmangel beispielsweise. Und da will man ja auch gegenarbeiten, dass man sich eben wieder bewegt in Deutschland. Gibt es irgendwelche Zahlen, wie viele Menschen da so insgesamt von betroffen sein könnten?
1: Ja, Bewegungsmangel können wir jetzt schon sagen, dass locker 80 Prozent der deutschen Bevölkerung äh, unter Bewegungsmangel leidet. Ganz einfach, auf, aus beruflichen Gründen äh, oder sonst weder Begründen, die mittlerweile ähm, ja dann, zu Zipperlein führen. Du spürst ja, je, je älter man ja wird, desto mehr spürst du das Leben in dir. <lacht> Sei es, ähm, du hast in der Jugend vielleicht mal Fußball gespielt und ähnliches. Dann äh, wirst du feststellen, wenn du 40 bist, deine Knie wollen nicht mehr so, Hüften sind betroffen, vielleicht der Rücken, was ja eine große Schwachstelle ist, weil wir einfach zu wenig für unseren Rücken tun. Mehr Bewegung, wir sitzen zu viel und vor allen Dingen falsch
0: sitzen wir, ne?
1: Jawohl, auch das. Und wir kriegen sie alle, kann ich dir sagen. Ich habe hier, <lacht> ich habe eine Gruppe, habe ich bei mir. Das sind alles ehemalige Fußballer. Der eine hat schon ein neues Knie gekriegt und Ähnliches. Auch das ist möglich. Ja. Nach einer Reha, wenn man ah. zum Beispiel ein neues Knie oder Ähnliches erhalten hat, dann wird man ja in der Regel ist man dann wieder hergestellt. Und dann kann er weiterhin in seinem präventiven Bereich wieder arbeiten. Mhm. Das ist leider auch so ein Manko in meinen Augen. Gerade Reha, da bekommt man dann ein Rezept. Da stehen dann 50 Mal Gymnastikübungen drauf und so ja. weiter, die abgerechnet werden können. Und im präventiven Bereich muss der Mensch sogar noch Geld mitbringen der Kursteilnehmer sozusagen, um sich fit zu halten.
0: Das ist ja leider bei uns so, dass viele oder dass die Krankenkassen die Vorsorge, die Prävention doch immer noch unterschätzen und lieber das Geld ausgeben, wenn es dann zu spät ist. Ne?
1: Jawohl, genau so sieht das aus. Uwe, äh,
0: Gesundheitssport ist ja auch Sport, sagt der Name ja schon. Äh, und für unseren Gesundheitssport brauchen wir natürlich Bäder. Nun gibt es ja auch diejenigen, die sagen, Bäder sind reine Sportstätten, aber nicht für Gesundheitssport. Wie dreist ist das denn aus deiner
1: Sicht? Ja, das ist sehr dreist. Wir benötigen eigentlich, so wie jede andere Sportart, auch, sei es im Schwimmen oder im Rettungsschwimmen oder im Wasserball oder ähnliches, bräuchten wir eigentlich Bäder, die ja aufgebaut sind, wie hat der Herr Schrammer mal gesagt, dass wir wie Legosteine müsste ein Bad aufgebaut sein, damit wir äh, individuell ein Bad gestalten könnten. Haben mhm. wir leider nicht. Also müssen wir uns an die Gegebenheiten halt anpassen. Und ähm, der Gesundheitssport hat das große Glück, dass er im Flachwasser was tun kann. Natürlich ist es äh, immer optimal, wenn ich eine Wassertiefe von 1,30, 1,40 vielleicht habe im Flachwasser. Und natürlich im Tiefwasser, so ab 180 Pi mal Daumen. Mhm. Da können wir individuell Übungen entwickeln und können die dann dort anbieten. Das Ganze mhm. dann schön mit fetziger Musik dabei oder eben <lacht> altersgruppengerechte Musik, müsste man auch sagen. Und okay. dann haben wir da ordentlich Spaß. Und der Spaß hört ja nicht auf danach. ne? Das geht ja dann weiter mit äh, Social Events, ne? wo man dann auch mal ein Fitnessmenü einnehmen oder ah. isotonische Getränke in Form einer Bierkaltschale oder sonst was. Oh. Das gehört aber auch dazu. Ne? Dann
0: bin ich sofort dabei, Uwe. Aber ich möchte meine Frage nochmal vertiefen. Und zwar, ja. es geht also um die Schwimmbäder. Jawohl. Und man möchte ja den digitalen Sportatlas, der soll ja ab nächstem Jahr, soll er initiiert werden. Und da heißt es ja auch, die Schwimmbäder sollen da mit rein. Aber nur, wenn sie als Sportstätte auch deklariert sind. Welche Argumente haben wir denn, dass für den Gesundheitssport eben, dass, der Schwimm, dass wir da Schwimmsport oder meinetwegen auch Sport Sportschwimmbäder äh, brauchen und dass die äh, eben da mit aufgenommen werden müssen?
1: Jawohl, der… Wir haben eben die Möglichkeit über den äh, Übungsleiter C, der dann individuelle Programme anbieten kann, können wir das sogar etwas leistungsgerecht fördern, indem wir zum Beispiel jogging events anbieten, wo man tatsächlich auf Leistung gehen kann. Ah. Äh, oder hier im Bereich, sei es auch mit Stand-Up-Paddling-Board zu fahren, weil das eben optimal äh, Gleichgewichtssinn schult und Ähnliches. Auch damit kann man äh, Wettbewerbe, Wettkämpfe veranstalten. Also da ist der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Wir sind, das ist eine breitensportliche Aktivität, die wir dort ausüben. Und das ist Sport, auch Sport. Das ist auch Sport und somit gehört
0: es auch in ein Schwimmbad, nämlich in die Schwimmsportstätte. Jawohl. Warum sollten sich denn möglichst viele Ortsgruppen entscheiden, den Gesundheitssport
1: anzubieten? Ähm, und zwar... Viele sollten sich dazu entscheiden, weil ich eben viele ins Wasser bringen kann, die nicht das Ansinnen haben, äh, schwimmen zu wollen oder auch nicht mehr schwimmen können oder aus irgendwelchen anderen äh, Gründen nicht schwimmen möchten oder eben auch nicht Rettung schwimmen wollen, sondern mhm. die wollen sich im Wasser bewegen, fortbewegen, die wollen andere Menschen kennenlernen, die wollen eine Gruppe bilden, die wollen sozial angebunden sein. Und das können wir alles bieten, indem wir solche äh, Aquafitness-Angebote machen. Und dementsprechend ähm, gewinnen wir neue Mitglieder darüber hinaus, die dann natürlich wieder, wenn man das immer weiterspinnt, vielleicht auch mal in Vorstand gehen. Ja. Yeah. Ich könnte dir ein wunderschönes Beispiel sagen. Ähm, ich war eine ganze Zeit auch in Köln stationiert durch die Bundeswehr. Yeah. Und äh, dort war ich dann auch Übungsleiter bei den Wasserfreunden in Großdorf. Mhm. Yeah. Und dort haben wir dann Angebote gemacht, Schwimmen lernen für Erwachsene. Ah. Und, und ich kann dir heute noch sagen, ich habe noch Narben von Fingernägeln einer Frau in meinem Bauchbereich, die äh, sehr, ich sag mal, panisch gewesen ist beim Schwimmen lernen. Yeah. Und diese Frau ist nachher Vorsitzende geworden, sogar von diesem Schwimmverein. Also ja, das, super.
0: Also dann hat sie das, das das Wasser zunächst mal lieben gelernt und dann das Schwimmen auch, also das Bewegen im Wasser. Jawohl.
1: Und darüber hinaus hat sie ihre ganze Familie, sie ja, war dann schon Oma ja. und hat dann alle anderen mit reingezogen von der Familie, mit in diesen Verein dann. Also das das ist eine sehr schöne Sache.
0: Und das durch den Breitensport, durch den Gesundheitssport. Super Geschichte. Ja. Ähm, Uwe, ich kann das nur bekräftigen, was du eben auch noch sagtest äh, bezüglich dir dieses Aqua, äh, dieser Aquagymnastik. Ähm, ich kann das, äh, wie, weil ich das ja selbst immer mitmache, bloß im Moment gut wegen Corona, im Moment ist da Pause. Aber das ist tatsächlich das Gefühl, man lernt neue Menschen kennen und es macht tatsächlich Riesenspaß. Und äh, ja, Uwe Bauerhenne, stellvertretender Leiter Ausbildung im Präsidium der DLRG und damit zuständig für den Gesundheitssport. Uwe, hast du noch irgendwie so einen, so einen netten Gruß an alle, äh, die jetzt vielleicht noch unentschlossen sind, ob sie den Gesundheitssport bei sich einrichten sollen oder überhaupt irgendwelche
1: Aktivitäten, die sie doch durchaus machen könnten in ihrer örtlichen Ebene? Jawohl, liebe Gliederungen, liebe Ortsgruppen und wie auch immer ihr auch heißen möget in diesem deutschen Lande. Ich freue mich darauf, wenn ihr möglichst viele Aqua-Fitness-Angebote in euren Ortsgruppengliederungen anbietet. Ihr werdet merken, die Leute werden zu euch strömen. Ihr werdet ganz viele neue Mitglieder gewinnen und die werden ganz viel Spaß haben in euren Ortsgruppen. Ich zähle auf euch und besucht die Ausbildung bei uns bei der DLAG, denn da werdet ihr optimal geschult. Uwe
0: Bauerhenne, dann also herzlichen Dank an dich und vor allen Dingen die besten Grüße an die vielen, vielen Mitglieder, die sich im Gesundheitssport ehrenamtlich betätigen wollen und dir schöne Grüße, die du mit nach Kropp nimmst. Prima, schönen Dank, Achim. Und ihr denkt bitte alle daran, uns zu abonnieren, nämlich diesen Podcast bei Spotify oder iTunes und Co. Oder Einfach reinhören auf dllg.de slash podcast. Dort gibt es alle Folgen im Archiv. Also wenn ihr irgendwas versäumt haben solltet, einfach mal durchsehen, ist auf jeden Fall dort. Wir bekommen übrigens auch gerne mal eine Anmerkung von euch oder so eine Art Kommentar. Das geht am einfachsten per Mail oder eben auch unter den äh, Texten in den sozialen Medien. Aber die Mail bitte an podcast.dllg.de. Nächsten Sonnabend heben wir ab. Mit dem Hubschrauber geht es zu den Einsätzen. Wie das funktioniert und wie sich die Flugrettung in der Zukunft bei uns in der DLRG aufstellen möchte, das erfahren wir kommenden Sonnabend. Da reden wir mit einem Luftretter der DLRG hier im DLRG-Podcast im Gespräch. Ich bin Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag, schönes Wochenende noch. Bis dann. Man hört sich.